0: O presidente Jair Bolsonaro deve anunciar hoje, durante cerimônia marcada para as 4 horas da tarde no Palácio do Planalto, a prorrogação do auxílio emergencial para ajudar trabalhadores sem carteira assinada, autônomos, microempreendedores individuais, também desempregados durante a crise gerada pela pandemia do novo coronavírus. Apesar de o presidente ter dito na semana passada que o auxílio emergencial seria prorrogado provavelmente em mais três parcelas de 500, 400 e 300 reais, ontem técnicos da economia e articuladores do governo ainda avaliavam os possíveis cenários e suas implicações com essa decisão. É sobre esse assunto que a gente conversa agora com o Ministro da Cidadania. Onix Lorenzoni, nosso convidado aqui no Iça Bahia. Seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, ministro.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando Arte. É uma satisfação poder conversar com os ouvintes da Rádio à Tarde é, no programa Isso é Bahia e poder cumprimentar todos os amigos e as amigas de Salvador e de toda a Bahia. Bom, Me... Poder dizer que o presidente Bolsonaro é, ao iniciar né, o processo do auxílio emergencial, eh, determinou que o Ministério da Cidadania fizesse a coordenação desse processo e nós eh, organizamos, né, eh, junto com a Dataprev e a Caixa Federal, a maior rede né, de proteção social que nós já tivemos eh, no Brasil, uma das maiores do mundo, e sem dúvida nenhuma, proporcionalmente, a nossa população... E na velocidade da execução, a maior e a mais rápida já no mundo. Né? Tanto que, na última semana, o próprio Banco Mundial eh, fez uma videoconferência né, com a nossa equipe técnica para buscar né, todas a, as bases né, dessa experiência brasileira que permitiu que a gente, em pouco mais de 60 dias, pagasse 65 milhões de pessoas e, ministro? que foram encontradas e que já estão neste momento, indo para a terceira parcela.
0: Em relação a essas novas parcelas, o governo já bateu o martelo sobre os valores? E por que que está prevista uma cerimônia com ares políticos para fazer esse anúncio? É uma pretensão do governo de, de ampliar a popularidade em regiões mais carentes do país?
1: Não, o governo Bolsonaro nunca se moveu por isso. Quem se moveu aqui era o um governo petista, né? Que fazia muito barulho e não entregava nada. né? O governo Bolsonaro não faz assim, a gente trabalha com seriedade, com responsabilidade. Né? É, agora, é, o presidente recebeu do Ministério da Cidadania e do Ministério da Economia é, vários caminhos né, para poder fazer esse processo. Né? E a pergunta que fica é a seguinte, por exemplo, os americanos, né, quando eu falo de trabalho, diferença de discurso e trabalho, os americanos... É, é, Começaram o auxílio emergencial deles quase um mês antes da gente. E tem um trabalho, é, uma matéria da Bloomberg da semana passada, que mostra que distribuíram mais de 100 milhões de cheques, né? escolheram o caminho do cheque para as pessoas. É, em torno de um terço desses cheques, ou não chegaram ou não foram descontados. E a matéria da última sexta-feira é que foram enviados um milhão de cheques para pessoas que já tinham falecido. Né? Então, nós estamos falando da maior economia do mundo, do melhor sistema de aposentadoria de pensões, do melhor cadastro que existe no planeta, é, e que, é, lamentavelmente, como todo mundo, pode acontecer, nós somos humanos escolhendo o caminho e cometeram erros. Né? Nós também cometemos, nós não somos melhor que ninguém. Agora nós fizemos um baita esforço para poder atingir 65 milhões de pessoas. Esse número solto assim, é, Jefferson e Fernando, isso não. Não é um, é um número difícil para quem está em casa mensurar. Agora, isso é maior do que a Itália inteira. É maior é uma vez e meia a população da Argentina. Só para a gente poder ter uma ideia da grandeza do que nós estamos falando.
0: E os valores das e novas parcelas? Mais
1: importantes ainda, mais importantes, que é o seguinte. É, um cadastro único, onde principalmente os governos petistas é, faziam referência, né? Não, que agora todos os vulneráveis do Brasil... Todas as pessoas que precisam estão no Cadastro Único. Pois bem, quando eu cheguei no Ministério da Cidadania, tinham 75 milhões de pessoas cadastradas, 75 milhões no Cadastro Único, das quais 15 milhões não tinham CPF. Aí nós fizemos um mutirão em março, graças a Deus que Deus nos iluminou para tomar essa decisão, nós conseguimos acrescer mais 5 milhões de pessoas né, eh, que nós conseguimos eh, colocar no Cadastro com CPF. Aumentando, então, o número para 65 milhões. Pois bem, quando nós começamos esse processo, escolhemos o aplicativo celular, que foi algo que requeriu ousadia e coragem, né? porque não havia nenhuma experiência no mundo nesse sentido. E, no fim, se mostrou uma escolha acertada. Né? O que, que ocorreu? Nós encontramos mais de 25 milhões de visíveis. São pessoas uh, uh, que nunca estiveram em programa nenhum do governo, elas nunca foram enxergadas. São os famosos informais não invisíveis, que nunca dependeram do governo. Elas nunca tiveram um cadastramento. Hoje nós sabemos aonde essas pessoas estão, qual é a sua composição familiar, qual é o seu CPF e todas gratuitamente foram bancarizadas. Elas têm uma conta na Caixa Federal, Ministro, aberta no nome delas. Qual é a definição é... que já
0: existe em torno dos valores dessas novas parcelas?
2: Que vai anunciar hoje à tarde. E já que o senhor falou, é, houve uma preocupação muito grande com relação ao acesso ao benefício. Foram 65 milhões de pessoas beneficiadas por conta desse auxílio emergencial. Mas, infelizmente, nós vimos diversos casos de fraudes, é, de depósitos irregulares, de solicitações Indevidas, como é que o Ministério tem tomado cuidado para evitar que isso se perpetue nesse processo de concessão do auxílio, ministro?
1: Bom, vamos de novo, é, nós já temos bons números para apresentar. Né? É, eu, eu, eu volto a dizer que o governo Bolsonaro é muito diferente dos governos anteriores. Né?
2: Não, mas a gente e não está falando mais... dos governos anteriores aqui, ministro, a gente está falando do governo do presidente Bolsonaro. Não dá para
1: esquecer é quem roubou o Brasil.
2: Eu não, não mas não, é porque a gente não está fazendo nenhum ah. tipo de acusação. A gente só quer saber como vai funcionar não, a explicar. questão do benefício vou... que as pessoas receberam Sim, irregularmente.
1: Explicar, mas eu vou te explicar. Vou te explicar. Ah. É, por exemplo, né, na transposição de São Francisco, é tão importante, o presidente acabou de terminar em um ano e meio uma obra que se arrastou por 10 de aumento,
2: Ministro, desvio, é possível ah. o senhor responder a minha pergunta?
1: Claro que é, Pronto. eu só quero que as pessoas na Bahia e no Brasil não esqueçam da roubalheira e da... Mas isso não vem ao caso. Vem ao caso, sim, porque o caos que nós recebemos no Brasil foi a dívida e a herança maldita deixada pelo PP no Brasil. Isso ninguém pode esquecer. Então, eu vou te responder objetivamente. No mundo todo, é, os sistemas de controle, o um reconhecidamente o melhor do mundo, é o sistema de concessão de pensões dos Estados Unidos. Eles concedem, por mês, em torno de 80 milhões de aposentadorias e pensões. Eles consideram, e o mundo desenvolvido considera o melhor sistema, e eles consideram 0,82% de fraudes, falhas ou erros. Porque nenhum sistema do planeta é imune ao ataque de hackers é imune a fraude e é imune falhas. Nós somos humanos, portanto falhas. A CGU fez uma análise, a CGU encontrou em 30 milhões e 500 mil primeiros benefícios que nós concedemos, o número de 160 mil eh, prováveis problemas de desconformidade. Então, erros, fraude e falhas. Isto significa, sobre o um número de 30 milhões, 0,5 ou seja, nós temos no Brasil, com todas as nossas dificuldades, um sistema que é bem mais seguro do que considerado o melhor sistema do mundo. Agora é evidente que num país aonde governos anteriores, aonde governos anteriores pouco investiram nas bases de dados e não fizeram, por exemplo, as bases estaduais, com as bases nacionais, nós temos dificuldades. Então, é por isso que aconteceu. Ministro. Agora, por exemplo, tem uma análise do TCU que vai a voto amanhã. Nós estamos, nesse momento, fazendo a análise dos dados. Primeiro número do TCU é, foi de 600 mil casos em 50 milhões. É, o que, que ocorre desses 500, 600 mil? Nós já descobrimos que 200 mil são de benefício emergencial, ou seja, pessoas. Que um mês antes de existir o benefício emergencial, aquele programa para quem tem contrato de trabalho, para que o nosso ouvinte possa entender aqueles que têm carteira assinada, nós encontramos essas pessoas e pagamos uma primeira parcela. Mas no momento em que saiu o um novo benefício, que era direcionado a essas pessoas e havia o reconhecimento de seus empregadores, o que, que aconteceu? Essas pessoas foram imediatamente bloqueadas. E os outros 200, 200 mil são é, questões que envolvem o INSS, algum é, benefício, auxílio, né, é, que envolve o INSS, que também nós abroquemos. Então, nós já estamos descendo a análise do TCU para um número que vai ficar em torno de 200 mil, um pouquinho mais, um pouquinho menos, e nós estamos falando isso em 50 milhões de benefícios concedidos. Então, isso demonstra claramente né, é, que o sistema brasileiro ele é bastante seguro, mas não é imune a ataques. Né? Isso a gente sabe, nós temos hoje mais de 300 procedimentos investigativos abertos pela Polícia Federal, tem duas quadrilhas que já foram presas e nós continuamos combatendo né? toda e qualquer forma de fraude e corrupção.
0: Ministro, ainda em relação a essas novas parcelas, certamente o governo leva em conta o, digamos, o encaixe dessas contas no orçamento do governo e também... O componente político dessa decisão, que é, por exemplo, não criar atritos com o Congresso Nacional. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já defendeu publicamente mais duas parcelas de R$ 600, reais, o que não vem sendo o defendido, pelo menos até agora, pelo presidente Jair Bolsonaro. Como é que o governo está lidando com essa questão?
1: Como sempre, o governo fez, né, com um diálogo, com um entendimento, né, é, lembrando que o ano passado Que foi o nosso ano mais difícil Porque era o primeiro ano Nós tínhamos que botar a casa em ordem Recuperar a confiança interna Que havia sido perdida ao longo dos anos do PT, Recuperamos a confiança externa Fizemos a maior reforma presidenciária Que um país do mundo ocidental fez de uma vez Tanto na sua profundidade Como na sua amplitude né? Fizemos a lei de liberdade econômica Desde que o Brasil É independente pela primeira vez O cidadão a cidadã diante de uma autoridade pública, seja ela municipal, estadual ou federal, ela tem razão, até que a autoridade faça o contrário. Então, eh, nós fizemos no ano passado uma recuperação muito grande do Brasil. Só no PPI, que eu tive a honra de coordenar por oito meses, quando ministro chefe da Casa Civil, nós arrecadamos no ano passado 500 bilhões de reais, é meio trilhão de reais, de investimentos para os próximos dez anos, sem a gente computar aí, royalties e impostos. Então, realmente, houve uma condição é, orçamentária e fiscal, que, graças ao que foi feito ano passado, que foi um ano difícil, porque era o primeiro ano, nós rompemos né, um processo de presidencialismo de coalizão, é, que teve como grandes símbolos o mensalão e o petrolão, que vigiu por mais de 30 anos no Brasil, e que nós fizemos um processo completamente disruptivo em relação a isso. E construímos um novo modelo que levou um tempo para ser compreendido, entendido. Eu acredito que agora a gente começa a chegar na fase da maturidade é, dessa, e do equilíbrio é, entre os poderes e na relação com a própria sociedade. Eu vejo que está havendo um amadurecimento e a tendência é a gente ir para um período longo agora de estabilidade nas relações entre poder executivo e legislativo entre poder executivo e judiciário entre legislativo e judiciário e a própria
2: sociedade Ministro, durante a formação do governo o senhor tinha uma ascendência muito grande sobre o presidente Jair Bolsonaro tanto que acabou ficando num principal, um dos principais postos de articulação política logo no começo do governo e agora foi transferido para o Ministério da Cidadania o senhor perdeu força ou há uma questão que a articulação política precisou de outros interlocutores?
1: Não, aqui no time de Bolsonaro ninguém tem fome de poder, né? O que a gente tem aqui é a vontade de servir o Brasil. É diferente. É, eu caminho ao lado do presidente Bolsonaro nesse projeto desde mais de 2017. Né? É, tive a honra de ajudar na coordenação da campanha, Tive a honra de ser o ministro da transição do governo anterior para o nosso governo, montamos o governo, tive a honra de estar na Casa Civil, eu brinco sempre que o ministro-chefe da Casa Civil, que hoje é competentemente é, comandado pelo general Braga Neto, que é um grande gestor, é, ali é o número 5, né? Tu tá de volante, tu tem que espantar a bola da área, tu tem que preparar a bola para que os atacantes, né, os ministros finalísticos, façam um gol. E por essas coisas eh, da vida, do destino, né, eh, ou de Deus, como é o meu caso, né, que eu acredito firmemente, né, e professo publicamente a minha fé, eh, o presidente tomou por bem em fevereiro fazer uma modificação, me entregou, né, uma camisa que eu não sei se é oito, né, eh, mas é no ataque lá, no finalismo e bom, eh, talvez por desígnio de Deus, né, eu fui colocado no ministério é que hoje tem a responsabilidade de coordenar esse auxílio emergencial, de cuidar do Bolsa Família, né, de cuidar da parte social do governo. E lá com humildade, com muito trabalho, com muita fé, né, a nossa equipe vem produzindo resultados. Né? E os resultados estão aí. Só para que nos vocês possam ter uma ideia da totalidade desses 65 milhões de pessoas beneficiadas, a região é, nordeste, e a região norte, que são as duas regiões que têm maior dificuldade, vamos dizer assim, no Brasil, né, do ponto de vista social e econômico, nós eh, chegamos a 43% né, de, todo, de todos os recursos que foram alcançados, né, quer no auxílio emergencial, quer eh, no programa de 2 bilhões e meio que nós fizemos para o Sistema Único de Saúde Social, que nós nos últimos, entre 8 de junho, perdão, 8 de maio e 8 de junho, nós enviamos para as prefeituras né, de toda a Bahia e de todo o Brasil é, recursos para aquisição de equipamentos de proteção individual para esse exército do bem, soldados do bem, que são os homens e as mulheres que fazem parte, são mais de 200 mil pessoas no Brasil que compõem esse exército, né? Que leva uma palavra de orientação, de prevenção e de acolhimento para as pessoas, né? também eh, nós enviamos recursos para alimentação nos asilos e nos orfanatos e também enviamos eh, recursos para permitir que pelos próximos seis meses os municípios possam bem cuidar dos moradores de rua também, né? porque a ordem do presidente é não deixar ninguém para trás. Então, nós realmente fizemos um super esforço aqui para dar condição financeira a todos os municípios baianos e brasileiros para que tivéssemos lá né, os recursos necessários para poder bem atender a nossa população e poder juntos né, vencermos o Covid e sempre com aquela visão e aquele posicionamento do presidente Jair Bolsonaro de equilíbrio entre a proteção à saúde e nunca faltaram recursos. Né? Hoje está vendo uma nova operação aí da Polícia Federal em relação ao provável superfaturamento no estado de Amazônia né? e tratar a Polícia Federal no Ministério Público por recurso federal, então, a prova... Nós transferimos recursos em quantidade suficiente né, Para estados e municípios poderem enfrentar a, o Covid E por outro lado, o presidente sempre lembrou Que a fome, a miséria e o desemprego Na América Latina matam mais do que qualquer poderia. Se alguém tem alguma dúvida Pesquise nas últimas duas ou três décadas Do México para baixo Para ver o quanto a fome, o desemprego e a miséria já é, se tomaram vidas né, nos diversos países. Então, o presidente sempre pediu uma palavra de equilíbrio, eu sou gestor federal, eu sei quanto isso é complexo e difícil, mas o grande desafio dos prefeitos, principalmente dos governadores, era ter esse equilíbrio, ou seja, entre a proteção da saúde, a proteção à vida, a, o cuidado especial e atencioso, principalmente com os grupos de risco, mas também não levar as cidades a uma paralisia, né? Durante os primeiros 30 dias aí da pandemia, nós tivemos mais de 4 mil municípios brasileiros que estiveram completamente par paralisados, parados e sem ter um caso de Covid, ou o caso de Covid mais próximo estava a 500, 600 ou 1.000 mil quilômetros de distância. Tá certo. Então, nós tivemos em muitos momentos a ausência desse equilíbrio que o presidente sempre defendeu desde o início, apanhou muito por isso mas hoje a população brasileira entende que o presidente correto.
0: A gente agradece ao ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, pela sua disponibilidade. Muito obrigado, ministro, e um bom dia para o senhor.
1: Eu que agradeço, um bom trabalho e uma semana feliz e abençoada para todos em Salvador e na Bahia.